قصه های ایران کوهن برای خود سال و میان سال و کوهن سال کتاب سوم قصه های بختیارنامه بخش سیزدهم. سلام بر دوستان خوبم شب شما بخیر دنباله یه قصمون رو ادامه میدیم قصه به اونجا رسید که پدر مادر رفتن در شهری موندن به روز پادشاه شده روز به اسیر راهزنها هستش و میخوان کمی بزرگتر شه و ببرن در بازار برد فروشی و بفروشنش و اما بعد از اینکه پدر و مادر در شهر در اون شهری که بهش رسیده بودن خونه خریدند و ساکن شدند و موندند و وسایل خونه و آقای جواهرساز مغازه باز کرد و باز شروع کرد به کار جواهر فروشی و و جواهرسازی چون خانواده ثروتمندی بودند روزی زن به شوهر گفت که بهتر ما یک برده داشته باشیم برای من یک قلام بغر قلام در واقع عربی بردست برده و بندی هم بهش میگن برای اینکه وقتی که اسیرا رو میگرفتن با بند میبستن هنوز هم ما میگیم بنده بنده میخواستم خدمتون عرض کنم اون بنده یعنی من اسیر و قلام تو هم قلام عربیشه خب بهتر یک قلام بخریم که بیاد به عنوان خدمتکار توی خونمون کار کنه شوهر قبول کرد و رفت به بازار کی رفت به بازار؟ درست همون زمانی که راه زنها روزبه رو آورده بودند که بفروشند شوهر رفت و روزبه رو خرید و مهری از روزبه در دلش بود یعنی خوشش اومد از این احتمالا چون هم خانواده و هم جن بودند یک بخشی از شمایل و شکل خودش و پدرش و کسانش رو در چهره این بچه میدیده مهر بهش پیدا کرد خریدش آورد خونه و اما وقتی که رسید خونه مادر شناختش بچه رو گرفت بغل کرد و گفت که تو که عزیز منو برای من آوردی گفت یعنی چه چه میگی زن این روز به پسرمونه دیگه جواهرساز خوشحال شد و پسر رو بغل کرد و پسر هم خوشحال که بعد از مدتهای زیاد بالاخره به پدر و مادر خودش رسیده هرچند بزرگ شده بود ولی مادر شناختش روز به رفت در کنار پدر و شغل پدر رو که جواهرسازی بود ادامه داد و در این حال جواهرساز بسیار با تجربه شد روزگار گذشت سالها و سالها و روز به سروت زیادی به هم زد به هم زد یعنی به دست آورد میگن سروت به هم زد یعنی اینجا هم زدن معنی نمیده به معنی اینه که به دست آورد سروت زیادی به هم زد و روزی به پدر گفت پدر من شنیدم در فلان سرزمین پادشاه عادلی هست که همه از این پادشاه تعریف میکنن من تصور میکنم اون پادشاه مشتری خیلی خوبی برای جواهرهایی باشه که من ساختم اگر اجازه بدید 
من به اون سرزمین برم و جواهراتم رو به اون پادشاه بفروشم و با پولش از اون سرزمین چیزهایی که در اینجا نیست بخرم و بیام و بفروشم یعنی کار بازرگانی پدر موافقت کرد و روز به بار سفر رو بست و جواهرات رو برداشت و راه افتاد با کاروانی و رفت به اون سرزمین کجا؟ جایی که به روز پادشاه بود رفت و نامه ای نوشت برای پادشاه که من جواهرات زیادی رو از راه دور بر شما آوردم و تصور میکنم که شما از این جواهرات خوشتون بیاد اجازه بدید من خدمت شما برسم و این جواهرات رو نشون بدم نامه رو بر پادشاه خوندن و اجازه داد که جواهرساز بیاد به داخل روز به اومد پیشه به روز بزرگ شدن حالا دیگه همدیگه رو دوتا برادر نمیشناسن اما همطور که بهتون گفتم بعضی از سیماها بعضی از خطوط رنگ چشم حالت ابرو خب میدونید که اینها از طریق ژن منتقل میشه و آدمها تا یه حدی نسبت به همژنهای خودشون حس دارند این حس در بهروز هم بود و احساس کرد که از روز به خیلی خوشش میاد گفت ای جواهرساز به پیشنهاد میکنم تو پیش من بمونی و من تو رو مثل یک برادر دوست خواهم داشت خب در کنار شاه بودن اونم شاه عادل شاههای دیگه نه در کنار شاه بودن بسیار خطرناک بود در کنار شاه بودن مثل این بود که شما بخواید جواهری رو از دست یک مار در بیارید منفعت داشت که اون جواهر بود اما اون مار هم هر لحظه امکان داشت به هر بهانه شما رو بزنه اما چون بهروز پادشاه عادل و خوبی بود ترس این مسئله نبود و روزبه قبول کرد و خوبش پادشاه باشم که خیلی خوبه با پادشاه دوست و سمیمی و نزدیک باشم در واقع موقعیت اجتماعی من خیلی بالا خواهد بود و احترام همه رو خواهم داشت قبول کرد و موند و اما روزگار گذشت با هم گفتگو می کردن شبها می نشستن شراب می نوشیدن با هم می نوشیدن یعنی می خوردن منطقه مایعات رو ما برای قضا و مایعات هر دو رو می خوردن به کار می بریم در اصل قضا رو می خوریم مایعات رو می نوشیم منطقه نوشیدن رو خیلی کم به کار می بریم مثلا از این نوشیدن لغت نوشابه رو ما داریم یا نوش جان رو داریم که البته زیاد با مایعات ارتباط نداره شاید به دلیل اینکه در پی هر نوشیدنی کسی میگفته نوش جان بر اینکه نوش هم خودش در مقابل نیشه نیش چیزیه که ضرر میرسونه و نوش چیزیه که فایده میرسونه مثل نوش دارو نوش دارو قدیما اعتقاد داشتن دارویی که به هر زخمی بزنند بلافاصله خوب میشه وقتی که رستم پسرش سهراب رو زخمی کرد فرستاد پیش پادشاه که من میدونم که تو نوش دارو داری این رو برای من بفرست پسرم در معرض خطر پادشاه فکر کرد که پسرش از طرف تورانی اومده و مادرش تورانیه دریخ کرد دریخ کردن یعنی مزایقه کردن یعنی ندادن 
نداده و بعدم پشیمون شد و فرستاد اما دیگه سهراب مرده بود و شاعر خوب ایرانی ما استاد شهریار یه شعری داره که نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی نوشداروی بعد از مرگ سهراب منظور چیزیه که دیرتر از اون زمانی که لازم بوده و باید میرسیده برسه بر با هم شرابی نوشیدن تا دشمنی پیدا شد و حمله کرد به کشور و پادشاه و سربازهاش رو بسیج کرد و بسیج کردن یعنی آماده کردن و با یکی از سرداران خودش فرستاد به جنگ اون دشمنی که حمله کرده بود شبی وقتی که سپاهیان دور شده بودند تعداد کسایی که نگهبانی میدادند در قصر کم بودند و کسی در قصر نبود این دو دوست دو برادر با هم شراب می نوشیدند و بهروز خوابش برد و روز به به عنوان یک دوست دید که پادشاه در خطره اگر این هم بخوابه یک کسی حالا با پادشاه دشمنی داشته باشه دزدی که زمانی پادشاه دستور داده زندونیش کنند بخواد دشمنی کنه و بیاد شبونه شاه رو بکشه چی؟ شمشیری به دست گرفت بالای سر شاهی استاد و نگهبانی داد تا صبح اما دمدمای صبح بود که ادعی وارد شدند و تا رسیدن فریاد که آی بگیریدش روزبه رو گرفتن چرا؟ چون فکر کردم روزبه بالا سر پادشاه با شمشیر ایستاده که پادشاه رو بکشه نمیدونستن که میخواد نگهبانی بده پادشاه حراسان بیدار شد و گفت چه شده؟ این سر و صدا چیه؟ گفتم قربان سپاه ما شکست خورد و ما برگشتیم و صبح رسیدیم و دیدیم این نازجوان مرد با شمشیر بالایی سر پادشاهه و اگر ما دیر میرسیدیم چه بسا که جان عزیز پادشاه رو گرفته بود پادشاه عصبانی شد گفت بسیار خوب باید مجازاتش کنیم و مجازاتش کشتنه بندازید زندون فعلا انداختن زندون و فردا آوردن که گردنش رو در پیش پادشاه بزنند اما در این فاصله سرداران پادشاه گفتند که اگر خود شما با ما در جنگ شرکت کنید سربازان روحیه بسیار خوبی خواهند داشت و میتونن بر دشمن غلبه کنند و پیروز بشند اینکه پادشاه در کنار سربازا باشه سربازا شجاعت بیشتری دارند و میجنگن یه واقعیت به خاطر همین بعضی از پادشاهان یا بعضی از سرداران همیشه همراه سربازان خودشون بودند مثل کنسولهای روم مثل هانیبال پادشاه کارتاج یا سردار کارتاج که این رو قصهش رو بعدا براتون خواهم گفت و یه نمونه خیلی جالبی هست در تاریخ انگلیس که وقتی اسپانیا با نیروی دریایی قوی خودش حمله کرد به انگلیس کی 420 حدوداً 420 سال پیش و سربازان انگلیسی تا یه حدی روحیشون رو باخته بودند و ترس شکست و اشغال انگلیس توسط اسپانیایی بود ملکه الیزابت اول خب نا پادشاهشون قانون بود این در روسیه بوده در انگلیس بوده در بعضی از کشورها بوده البته در مصر قدیم کلوپاترا بوده 
و در ایران باستان هم همینطور در دوره ایران باستان حتی بعد از حمله عرب در بعضی از قسمت‌های ایران مثلا در دوره قزنویان پادشاهی بود به اسم شیرین در ایران حکومت می‌کرد البته نه بر سرتاسر سر ایران بر بخش‌های زیادی از ایران این ملکه الیزابت یهویی شب بین سربازاش حالا همه فکر می‌کردن ایشون توی پایتخت و تو قصرشه دیدن که به ایشون اومده به میدون جنگ و اونجا یک سخنرانی مشهوری برای سربازاش کرد حتی بادیگارد های خودش رو کسایی که ازش محافظت میکردند نیاورد خودش تنهایی اومد بین سربازها و سخنرانی اون در میگن تأثیر بسیار زیادی گذاشت روی سربازهای انگلیسی در جنگ با اسپانیا که در این جنگ پیروز شدند برگردیم به قصه خودمون روز بعد دستور داد بهروز که روز بهرو بیارند و چشماشو ببندند و جلاد شمشیر رو برد بالا که گردن روز بهرو بزنه یک لحظه بهروز فکر کرد فکر کرد خب چه عجله یه نپرسیدم که از این بنده خدا که این چیکا چرا اصلا بالای سرمون که آدم خوبی بود حالا چرا با این عجله بکشمش گفت که فعلا که جنگ در پیش داریم ببردیش زندون از جنگ برگشتم اون وقت محاکمش میکنم ببینم که علته این که میخواسته منو بکشه چه بوده و به جنگ چون پادشاه همراه سپاه خودش بود سپاه دشمن ترسیدند و بدون اینکه جنگی در بگیره گفتن ما نمی جنگیم فقط به ما امان بده قبلن تعریف امان دادن رو بهتون براتون گفتم یعنی ما رو ببخش و نکش و در واقع قول بده که ما رو اگر تسلیم بشیم نخواهی کشت و قبول کرد نکشت یک مطلب تاریخی دیگه یادم اومد این هم باز در مورد حمله یکی از کنسول های روم حالا روم چرا میگم کنسول نمیگم سردار بعدم براتون تعریف خواهم کرد در همون حالت سردار رو داره از طرف مجلس سنای روم رفت به کارتاج کارتاج کجا بود؟ کارتاج جایی که الان بهش میگیم تونس در بالای آفریقا که وقتی از ایتالیا که روم بوده به اونجا خیلی نزدیک بوده با یک روز را با کشتی میتونستن برن و برسن و این دو, کشور، این دو کشور کارتاج و روم با هم در جنگ بودند بعد رفتند و کارتاجی ها احساس کردند که توان مقابله در مقابل سپاه روم رو ندارند مثلا نمیخوان به جنگن کشور متمدنی بود اونها هم مجلس سنا داشتند اومدند و پیشنهاد کردند که آقا اصلا ما نمیخوایم با شما به جنگیم شما هرچی بگید ما قبول میکنیم سنای روم گفت نه ما دیگه سپامونو فرستادیم نمیتونیم برگردنیم حالا اگه شما میخواد تسلیم بیقید و شرط بشید اشکال نداره ما قبول میکنیم ولی سپاه میاد سپاه روم رفت و البته اینا کلکایی بود که سناتورهای روم یاد داده بودن به سرداراشون بهشون گفتن که خب شما تسلیمید گفتن بله پس گفتن این تسلیم باید بیقید و شرط باشه ما کاریتون نداریم بهتون امان میدیم ما به کارتاج امان میدیم مردم کارتاج 
خوشحال شدن کارتاجی که خب گفتن ولی شرط داره گفتن چه شرطی؟ گفتن باید 300 نفر بچه از فرزندان سناتورهاتون رو بفرستید در روم به عنوان گروگان که اگر شما خطا کردید اینا کشته میشن کارتاجی اومدند و با اینکه بسیار براشون مشکل بود سناتورها عشق ریزان بچه هاشون رو ازشون خداحافظی کردند و فرستادن پیش رومی ها رومی ها اینا رو فرستادن به روم و اما شک گفتن خب این تموم نشد شرط دوم داره گفتن شرط دوم چیه؟ رومی ها گفتن باید اسلحتون رو بدید هرچه اسلحه دارید گفتن آخه ما که نمیخوایی بجنگیم گفتن نه تسلیم بی قید و شرطه ما هرچه بگیم باید قبول کنید گفتن باش اصله هاشون رو دادند هرچه که داشتم تمام این اصله ها رو از شمشیر و تیر کمون و خنجر و هرچه که بود فرستادن باز به روم گفتن خب حالا میخوایم شهر رو خراب کنیم کارتاجی ها تعجب کردن گفتن ولی شما امان دادید گفتن بله ما امان دادیم به مردم کارتاج شما برید بیرون شهر رو خالی کنید میخوایم خرابش کنیم وقتی که نماینده های کارتاش ها که بیرون شهر با رومی ها مذاکره میکردند اومدند و به مردم شهر گفتند که دارن اینجوری میگن مردم از دست نماینده های بی خودشون ناراحت شدند و بسیار خشمگین گفتند حالا که اینطوری شد ما تا قطره آخر خونمون میجنگیم دروازه های شهر رو بستند و حالا اسلحه ندارن هر چه که داشتند زوب کردند حتی قاشق هر وسیله ای که داشتند زوب کردند اگر فلزی و آهنی بود و باهاش اسلحه ساختند اسلحه ساختند و مدت بسیار زیادی رومی ها نتونستند شهر رو بگیرند تا اینکه بعد از حدود یک سال که از محاصره شهر گذشت و راه دریایی رو هم بستن برای کارتاش ها متاسفانه کارتاج شکست خورد رومی ها رفتند هرچه آدم اونجا بود کشتند از زن و بچه و کودک و پیر و جوون شهر رو خراب کردند و تمام شهر و اطرافش رو نمک پاشیدند که اصلا اینجا دیگه نشه کشاورزی و زندگی کرد باری این از وعده ها و قول هایی بود که بعضی وقتا سردارها به هم می دادند کشورها به هم می دادند مالو عرب هم که بردون گفتم که اومد به ایران حمله کرد و گفت امان میدم یک نفر رو در این شهر نکشم و بعد از اینکه مردم به بدبخت ایران تسلیم شدن عرب ها ریختند و همه مردم رو کشتن یک نفر نکشتم گفتم و گفته بودیم یک نفر نمی کشیم دیگه به هر حال قصه داره در واقع وقتمون داره تموم میشه قصه هنوز تموم نشده شاه رفت جنگ و برگشت و بعدش مشغول نوشیدن شراب و زندگی شد اصلا یادش رفت روزبه رو دو سال تمام روزبه تو زندون بود و شاه فراموشش کرده بود که اون در اسارت پادشاه در زندون مونده و اما پدر و مادر 
در اون شهر منتظر نامه نوشتند به بعضی از تاجرای شهری که بهروز پادشاهش بود که یک همچین کسی برای فروش جواهر اومده بود آیا خبری ازش دارید نامه که برگشت درش نوشته شده بود که اون کسی که میگید الان دو سال در زندون پادشاه پدر و مادر از ناراحت و گریان و دیگه پیر شده بودند اشک ریزان که خدایا این چه سرنوشتی بود باز هم بچه ما گرفتار حالا من قصه رو همینجا نگه میدارم تا بقیهش رو که قسمت آخرش دفعه بعد و در شماره بعد براتون بگم شب خوب و خوابی آروم براتون آرزو میکنم